0: Hoje é uma noite bastante importante onde eu vou precisar muito da atenção de vocês para a ministração dessa palavra eu posso, eu posso afirmar que essa palavra hoje para mim é uma das palavras mais desafiadoras que eu já ministrei Porque eu entro num confronto direto com uma estrutura de pensamento que te prende, que te aprisiona E não é uma estrutura de pensamento maligna de forma clara. Ela é subjetivamente maligna. É aquilo que você pensa ser bom, mas é mal. É aquilo que a Bíblia fala que a luz que há em ti. Quando a luz que há em ti são trevas, quão densas serão tais trevas. Que tipo de luz que é essa? Que ao invés de iluminar, te conduz à escuridão. Essa luz do engano que precisa ser dissipada nessa noite. Só que não é uma palavra simples de construir... E eu vou precisar muito da tua atenção, quantos podem me ajudar nessa noite? Amém. Amém? Então eu queria, se você puder desligar o teu telefone, colocar no modo avião Você que está registrando alguma coisa do culto, quer tirar foto, beleza, só, só não deixa tocar, só não deixa distrair Que você possa estar completamente focado naquilo que nós vamos fazer nessa noite, naquilo que vai ser liberado pelo Espírito Santo e, e nessa manhã eu tive a experiência de liberar, de liberar essa palavra E eu percebo nitidamente aquilo que está sendo confrontado a hora que eu ministro E eu sei que essa palavra pode produzir na tua vida um antes e um depois Eu tenho convicção disso Por isso nós falamos em ser livres Num tempo sobrenatural para novos começos Cara, só você entender essa palavra já é um, uma pregação o esboço da palavra poderia ser, ser livre sobrenatural para novos começos. é tão grande a palavra, que já dá um esboço, mas a gente precisa entender o que é isso, será que você sabe o que é ser livre? ou será que você entende que para você iniciar algo novo, para que você possa provar um novo começo na tua vida, de fato você precisa ser livre? Você já parou para pensar que você pode estar frequentando uma igreja, experimentando de um evangelho, mas que nada novo de fato inaugurou na tua vida, porque a tua natureza continua a mesma? Você só começou a ler as coisas de forma diferente, mas a partir da mesma, do mesmo ponto do observador, do mesmo ponto de vista, você só trocou a roupagem da religião. Mas você continua ainda escravo das mesmas coisas Sabe por quê? Porque o enganador O diabo, o inimigo, a serpente, o dragão O nosso adversário Ele assim como muda de nome ao longo da Bíblia Ele muda sua movimentação E ele ajusta sua movimentação Ele se adequa De maneira que ele possa passar desapercebido Em Gênesis ele é a serpente Em Apocalipse ele é um dragão e as movimentações dele se desenvolvem ao longo da história. E é tão interessante que o inimigo foi capaz de transicionar do antigo pacto para o novo pacto. Sabe, quando a gente fala de antigo pacto, a gente fala de um período da história onde Deus se movia de forma visível, porque ele falava através de sombras e figuras. Então quando eu olho, por exemplo, para a arca de Noé, eu vejo um dilúvio que produz um juízo sobre aquela geração. A Aca de Noé, ela aponta para a cruz, mas como ela acontece no antigo pacto, ela é um juízo geracional. O que isso quer dizer? Julga uma geração, não julga todas as gerações. Agora a cruz é um juízo universal. A Aca e o dilúvio marcam um tempo de juízo sobre uma geração, mas não interferem na movimentação das trevas. O jeito que o diabo se movia antes do dilúvio, é o mesmo jeito que o diabo se movia depois do dilúvio. Como a cruz foi um juízo universal, nós precisamos entender que a maneira que o inimigo se movimentava antes da cruz, é diferente da maneira que ele se move depois da cruz. Porque na cruz ele foi julgado, condenado e sentenciado. A sua movimentação mudou. Só que ele, entendendo essa sentença que seus dias estão contados, ele... Ele se adaptou à nova relação de Deus com o homem no novo pacto. E nessa nova relação ele se, se modelou de uma maneira que ele pudesse continuar produzindo o que ele produz desde o início, o engano. E nós precisamos entender isso. Porque ele também é chamado de príncipe das trevas. E como príncipe das trevas ele tem como fundamento principal do seu trabalho, nos distanciar da luz. Porque em trevas nós perdemos a compreensão de destino, nós perdemos a compreensão do que é propósito, nós somos aprisionados nas nossas próprias vontades. Preste atenção nisso. Se eu for falar para você sobre ser livre, hoje quando começou o culto, a açúcar que estava fazendo a abertura E ela falou assim, olha hoje a gente vai falar sobre ser livre E a galera quase saiu voando Com aquele jeito da, da açúcar Daí eu falei assim Você sabe o que é ser livre? Ser livre não é fazer Aquilo que você tem vontade de fazer Sabe quando você conversa Com alguém que se tornou viciado Em álcool, um alcoólatra Em algum momento Da vida dele ele falava assim Eu estou com vontade de beber, eu vou beber Porque eu faço o que eu estou afim de fazer se você pegar um cara que se viciou no crack, ele fala assim, eu estou afim de fumar, eu vou fumar. Se você pegar um cara que cheira cocaína, fala assim para ele, cara, por que, que você não para de cheirar? Ele fala, não, eu paro a hora que eu quiser. Porque a pessoa sempre acha que tem domínio sobre a sua vontade, mas ela não tem, porque a vontade pessoal, ela reside em Adão, e é a base de toda a escravidão humana. Nós não somos escravizados com algemas externas Nós somos escravizados pela nossa própria vontade Jesus não veio te libertar somente do pecado Ele veio te libertar da sua vontade pessoal Então uma pessoa que vive a partir da sua própria vontade Ela não é livre, ela é escrava de si mesmo E grande parte do mundo hoje Segue nessa escravidão sem perceber que é escravo Por quê? Porque o inimigo opera através da sutileza das trevas Sabe? Hoje, quando eu estava ilustrando, eu estava conversando que... Ontem eu fui, numa, fui tomar um café e encontrei o Rafa, cunhado do Jefão. E o Rafa chegou lá todo barbudo. E eu falei assim, caramba, você está parecendo o Falcon. Ele olhou para mim e falou, o que, que é isso? deu eu falei assim, caramba, você não é da época da pastora Eliana? O cara não sabia o que era o Falcon, Eliana. Agora o Felipe Arcas já deu uma risadinha que tinha um Falcon. Você não tinha? Mas o Mané sabe o que é Falcon. Pô, a gente tinha isso. Era um, era um soldado, era o... O, a, o, o cara era... Ele, parecia o Tom Cruise da época do, do Maverick. E, e a gente mexia aqui atrás, ele mexia o olho. Só fazia isso. E vinha com paraquedas nas costas, a gente subia no escorregador, jogava ele, ele caía com o paraquedas aberto. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu olhei para ele e falei do Falcon, comecei a rir, né? Caramba, você não sabe o que é isso. Nem vou falar isso publicamente, a pastora Eliana que não me ouça, porque senão ela vai falar que é da minha época e tal, né? Mas daí eu me lembrei de uma coisa, de como a estratégia do inimigo, quando eu fui lembrar do Falcon, né? Como a estratégia do inimigo sempre é maquiar a liberdade e te oferecer uma liberdade, de uma maneira que você ache que se tornar escravo da sua vontade é legal e ser livre. E eu comecei a me lembrar das propagandas de cigarro da minha infância. Cara, hoje a propaganda de cigarro, ela vem assim. O Ministério da Saúde adverte. Fumar é prejudicial à saúde. Filmar, causa câncer de pulmão. Na minha época, eu não tinha essa. Na minha época, eu tinha dois cigarros que eram muito famosos. Malboro e Hollywood. Cara, as propagandas você não tem noção. A do Malboro era um cara, cara. Um cara bonito, loiro, galopando num cavalo, no campo... E terminava e falava assim, venha para o mundo de Marlboro. E o cara conseguia assim, ó. E a da Hollywood? A da Hollywood eram as melhores músicas de rock da época, com os caras surfando, e uma galera toda bonita. Hollywood, o sucesso. Não, vocês estão brincando, eu pedi para passar. Separa a propaganda da Hollywood aí, põe pra mim. Apaga a luz, tem gente que não sabe do que eu tô falando. Aí, pastor, eu quero, eu quero para a pastora Eliana, que é muito mais... Eu vou assumir hoje. Nós estamos no tempo de ser livres, Eliana. Eu quero assumir que você é muito mais jovem que eu. E eu quero te passar a propaganda do cigarro Hollywood para que você possa entender o que eu estou falando. Tá bom? Então, por favor. Gente, vocês conseguem pegar o que é isso? Isso, se eu pudesse trazer em palavras de uma realidade espiritual, é o que o inimigo nos propaga como liberdade. Uma imagem, um visual de que ser livre é fazer tudo o que você tem vontade. Você vai à igreja? Você tem que falar com o seu pastor? Ah, vai, vai dizer para mim que você faz corte. Você não beija? Você não transa? Você não tem relação? Cara, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. E daí você vê essa imagem dessa propaganda, é a mesma estratégia sempre do inimigo. Sabe, você imagina que se ao invés dessas pessoas bonitas, o cigarro assim tampando o sol, né, e andando naquele lugar, tivesse um cara tossindo, <risos> magrelo, e uma chapa do pulmão tomado de câncer, fala assim, Hollywood, o sucesso. Alguém, tom, alguém fumaria cigarro? Alguém compraria cigarro? Não, porque o diabo ele sempre vende a sensação de liberdade como algo externo, ainda que ele esteja te aprisionando por dentro. Ainda que Ele esteja te matando por dentro, Ele te oferece uma liberdade externa. A propaganda do cigarro é exatamente isso. É exatamente o que acontece com a gente quando o diabo nos propõe o pecado de uma forma bonita. Quando o diabo nos propõe a liberdade de fazer exatamente o que você quer: faz do teu jeito, seja livre, faz do teu jeito, faz o que você quiser. Nós perdemos completamente discernimento de certo e errado, quando nós somos escravos da nossa vontade. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículos do 12 ao 14. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala assim. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Porque ele resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, as trevas, onde o mundo habita, nada mais é do que um lugar de ignorância de Cristo, nada mais é do que um lugar de liberdade pessoal. Porque Paulo, quando aponta liberdade, Bíblica, ele fala assim Eu me tornei prisioneiro de Cristo Então veja Que ser livre Segundo a Bíblia é diferente de ser livre à ótica do mundo Quando você faz aquilo que você quer fazer O mundo te chama de livre A Bíblia te chama de escravo Quando você faz o que deve ser feito Em obediência O mundo te chama De um crente chato a Bíblia fala, você foi livre do pecado. Não tem mais nada que te aprisione. Irmãos, isso é, tão, isso é tão poderoso. Porque a estratégia do inimigo é maquiar e oferecer uma liberdade que te prende. Como assim? Lembra da propaganda de cigarro? Uma liberdade que é aparente, mas que te prende. Que te escraviza e que o fim dela é morte, e Ele te oferece isso, e hoje a gente está vendo o um mundo tomando, sendo tomado por um pensamento ideológico de liberdade, que chega a ser assustador, em função de um discurso de ser livre, você vê verdadeiras atrocidades sendo ditas, que as pessoas começaram a achar normal, não, ela é livre, é livre para quê? não, eu sou livre, eu, eu separei em outro vídeo que eu queria que vocês assistissem. Para mim, esse vídeo é o extremo do que as trevas estão fazendo sobre a face da terra. E as pessoas começam a achar que isso é ser livre. Começar a achar normal um discurso desse, uma pessoa alucinada dessa, é estar toma, totalmente tomado pelas trevas. Pode colocar para a gente, por favor. Você entendeu isso? Um protesto pela liberdade de si. Abortar, essa mulher estava gritando de forma alucinada: We love killing babies! Nós amamos matar os bebês, gente. É uma assassina gritando: Eu amo matar bebê! E num protesto, para mim, isso aí tinha que ser algemado e presa na hora. Agora, nós estamos num lugar, num momento da história que o diabo está escravizando, inclusive, as mulheres num pensamento de que eu sou dono do meu corpo, meu corpo, minhas regras. Você pode ser dona do seu corpo, você não é dona da vida que foi gerada dentro dele. Agora, a gente perdeu completamente a noção do que é ser livre. Porque ser livre é vendido ao mundo como ser livre é eu faço o que eu quero fazer. Isso não é ser livre. E sabe o que mais nos deixa assustado? Eu, nós tivemos contato com uma, com uma mulher que trabalha na Espanha há muitos anos com mulheres que fizeram aborto. Essas campanhas, elas impulsionam, elas motivam, elas levam a pessoa a falar Não, você é livre, faz assim Mas elas não demonstram o que acontece com essas mulheres depois de alguns anos Essa mulher que trata de mulheres que passaram por processos de aborto Ela conta que chega um momento na história dessas mulheres Que cai a ficha Que o que elas fizeram não foi só uma vontade pessoal, foi um assassinato Todas as mulheres que passaram por um aborto Um dia elas vão ter que se deparar com esse confronto pessoal e quando elas chegam nesse lugar e nesse momento de suas vidas, elas não conseguem se perdoar. E essa pastora, essa mulher que reside lá na Espanha, ela faz um trabalho exatamente de cuidado dessas mulheres. Que foram impulsionadas por uma mensagem de que você é livre. Sabe, a liberdade que o mundo oferece tem um preço de morte. Só que na hora que te é vendido é apresentado como algo bom. Como a propaganda do cigarro. Parece algo legal, parece algo agradável. Sabe, hoje em dia já se tem muita consciência dos, dos malefícios que um cigarro faz à saúde. Mas naquela época, a televisão era o único meio de comunicação. A pessoa achava legal fumar. Olhava uma propaganda dessa para estar por dentro, para ser estiloso. Fala assim, eu vou fumar um Hollywood. Até onde essa falsa liberdade do inimigo pode ser propagada, como nós podemos ser livres de verdade? João 8,36 fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, existe uma única maneira de você ser livre, se Cristo te libertar, repita comigo, eu não posso ser livre sozinho, isso já é um grande paradigma, você não pode ser livre sozinho, quando você entende que o filho é o único capaz de te libertar, já caem por terra alguns argumentos como meu corpo minhas regras. Eu faço o que me dá na telha. Ninguém manda em mim. Esses tipos de argumentos, eles vão caindo por terra. Porque só tem uma maneira de você de fato ser livre se o filho for te libertar. Até a manifestação de Jesus ao mundo, o mundo vivia debaixo de um estado de escravidão. O ambiente jurídico do antigo pacto é descrito em Romanos capítulo 8 como um ambiente de pecado e de morte. E o ambiente jurídico que é inaugurado a partir de cruz é um ambiente de espírito e vida. Por quê? Porque Cristo nos liberta da prisão gerada pelo pecado e nos coloca num lugar de vida. Aonde você é livre. Para fazer o que deve ser feito E não o que os instintos e impulsos da tua carne Te levam a fazer Quantos estão entendendo? Amém. Romanos 8, 2 Só para respaldar o que eu estou falando Porque por meio de Cristo Por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida Me libertou da lei do pecado e da morte Ouvi, Ou seja, havia um, um código jurídico Antes de Cristo e esse, e esse sistema jurídico, ele residia em pecado e morte Todo mundo estava debaixo dele Até que Jesus veio e inaugura uma outra jurisdição Espírito e vida Agora, você pode estar tá dentro do novo pacto Mas vivendo ainda a jurisdição do antigo Dependendo das tuas escolhas Dependendo da tua escolha Você só experimenta espírito e vida se você estiver em Cristo Senão, o que está valendo para você é pecado e morte Eu vou te dar um exemplo Eu tenho viajado muitos lugares Ministrado com muitas pessoas e eu, tenho, e eu tenho ouvido algumas coisas Que são assombrosas Por exemplo Pastores aconselhando homens Que é muito natural A pornografia por homem Inclusive quando as mulheres, as esposas Vêm se aconselhar com esse pastor Ele fala assim, não fique em paz irmã o Homem é assim mesmo e essa irmã chegou e veio falar comigo numa cidade, falou assim, pastor, Cristiano, eu preciso tirar uma dúvida com você. Aconteceu isso, isso e isso, meu marido teve uma situação de, de um flerte com adultério, se é que pode dizer assim. Porque a Bíblia fala que só de você pensar você já adulterou. E, e a gente foi aconselhar com um pastor muito reconhecido no cuidado de casais e ele falou assim, para com isso, para com essa neura Homem é assim, entenda que isso é natural do homem E ela falou assim, o que, que você acha? Eu falei para ela assim Eu acho que o pastor que você foi se aconselhar Ele não teve uma experiência com a cruz Ele, ele não foi livre Porque ele está falando a partir de uma percepção pessoal dele da vida Ele está falando isso porque ele deve, ele deve ter dificuldade com a pornografia eu não sou um super herói, eu não sou um super crente, eu não sou um cara perfeito, tenho milhares de erros. Mas eu tenho 26 anos com a mesma pessoa. E nesses 26 anos eu não tive um dia de pornografia na minha vida. Eu não tive nenhum pensamento adúltero. E se eu posso, dentro da realidade de quem eu sou, o teu marido também pode. Então não tem espaço para a justificação do pecado no novo pacto, quem justifica pecado no novo pacto, é quem quer um respaldar o seu próprio erro, porque a Bíblia é muito clara, Romanos 8,2, e por meio de Cristo a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado, eu não posso mais falar que é natural, porque essa natureza instintiva acaba na cruz, eu não sou governado pelos instintos. Eu sou livre para ser governado pelo Espírito. E pelo Espírito ter uma visão muito mais superior da vida. A liberdade que Cristo nos conduziu nos faz livres do pecado. Sabe como que é, né apóstolo? A carne é fraca. Não, meu irmão. O texto segue, o rolo se desenrola, ficar falando que, e justificando que o apóstolo Paulo fala assim, ah, o, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está continuamente diante, diante de mim, é parar, é tirar um texto fora do contexto para justificar o seu pretexto, Por quê? Porque a, a, o texto segue e Paulo fala assim, mas graças a Deus que eu fui livre em Cristo Jesus do corpo do pecado, nós não somos mais sujeitos a uma vida de oscilação. Por quê? Porque Cristo nos fez livres. O que é ser livre? É fazer aquilo que deve ser feito, e não o do que o teu instinto natural te pede para fazer. Eu sei que eu não devo fazer isso, eu não faço. Eu tenho controle, eu tenho domínio, eu tenho governo. Ser livre é uma questão de visão. Ou a sua visão é transformada e você consegue enxergar a vida pelo Espírito. Ou você vai continuar sendo governado por realidades que são palpáveis, visíveis temporais. Mateus 6, 22, 23. Esse texto que. Foi o texto que mais me chamou a atenção. Antes de eu ler esse texto, eu quero falar para vocês do contexto dessa mensagem. Há aproximadamente um mês. Um mês e meio, dois meses, Deus vem falando comigo sobre a movimentação das trevas do novo pacto. Eu comecei a escrever sobre isso. Eu ministrei no Efatá de Ribeirão Preto sobre isso. O juízo universal da cruz e, o ju, e, os, e os juízos geracionais do antigo pacto. De como a movimentação das trevas mudou. De como a movimentação do inimigo é restrita. Do que é bênção? Qual é a bênção de Deus? O que é bênção? O que é maldição? É, alguns entendimentos de guerra espiritual Luta espiritual eu já, eu já tenho falado sobre isso Mas eu continuei escrevendo Porque é um assunto que o senhor continua me falando E essa semana eu comecei novamente A escrever mais alguma coisa Sobre a movimentação das trevas no novo pacto E no dia que eu estava me mexendo com isso O pastor Kleber de São José dos Campos Me, me chamou e falou assim Cris, como é a movimentação das trevas no novo pacto? Ninguém sabia que eu estava estudando sobre isso Eu falei, caramba você está você, você que nem o profeta Eliseu? Você está descobrindo o que eu estou fazendo aqui no meu secreto? Eu falei, eu estou escrevendo sobre isso agora, Kleber. Ele falou, sério? foi sério? E daí eu entendi que Deus queria que eu continuasse a escrever mais o que ele estava falando. E daí essa semana o Cris, o apóstolo Cris de Pinda, me mandou uma mensagem. e falou assim, cara, você tá, tem um tempo para me aconselhar? Eu falei, tenho. E a gente sentou para se aconselhar e ele começou a falar comigo assim, eu comecei a escrever algumas coisas a respeito de um assunto muito interessante, eu falei, o quê? Ele falou assim, a movimentação das trevas no novo pacto, eu falei, você está de brincadeira Cris, ele falou assim, não sério, por quê? Eu falei, porque eu tô escrevendo sobre isso, ele falou assim, Cris, o Cris falou para eu, Cris, falou assim, eu vou escrever um livro sobre isso, de tanto que esse assunto mexeu comigo, eu falei para ele assim, cara, eu estou escrevendo bastante sobre isso, você não pode compartilhar aquilo que você está ouvindo do Senhor comigo? Eu vou posso? E ele me mandou os textos dele. O que eu estou querendo dizer é que a palavra que eu estou compartilhando com você é uma construção coletiva. Não, sou, não é uma mensagem minha, Deus tem falado isso. E eu estou vendo que dentro do Aljava, os pastores que caminham junto, Deus está se movendo nessa construção. E muito precisa para o tempo que a palavra que Deus trouxe ao é apóstolo L. Porque ser livres tem a ver com o entendimento daquilo que nos torna escravos de como é a operação das trevas nessa jurisdição, o diabo já não aparece mais para você, com forma de, de tridente, vestido de vermelho, com chifre na cabeça, hoje a sutileza de um pensamento, que da mesma forma que o espírito ministra ao nosso espírito, de dentro para fora, o diabo também hoje, aprendeu a se mover de dentro para fora, e ele sugere no teu interior uma voz, que às vezes você confunde com a voz do Espírito Santo. E eu vou te mostrar biblicamente como isso. Mateus 6, 22 23 fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, a tua visão, como você enxerga, se a tua visão é espiritual, se a tua visão é natural, se você enxerga a partir de Cristo, é o que determina se de fato você está vendo o mundo... Como ele é. Porque você pode estar numa grande matrix, meu irmão. Você pode estar agora vivendo uma realidade paralela, construída pelo diabo, como a propaganda do cigarro. Por trás daquele cigarro que está trazendo o câncer, destruindo o pulmão da pessoa, tem um visual bonito de aparência. que a pessoa... Tem um monte de gente comprando aquela ideia. O que, que você está enxergando? O comercial que está sendo vendido a você, ou o que está por trás dos bastidores, que é de fato a vida real? O mundo espiritual é uma verdade que você não enxerga com olhos naturais. Só pode ver a realidade da vida no espírito quem nasceu pelo espírito. Senão, nós estamos fadados a sermos enganados como a propaganda do cigarro todos os dias. E passar os nossos dias dando valor a coisas que não têm valor. E gastar os nossos dias com esforço, com dedicação e chegar no momento da nossa vida e olhar para trás e falar assim: caramba tudo o que eu fiz não teve sentido, porque eu enxergava uma coisa que era irreal, dentro do que diz respeito à eternidade, e esse texto fala assim, mas se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, portanto, caso a luz que há em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão, como pode isso? Que tipo de luz? Qual é essa luz que não dissipa as trevas, pelo contrário, ela te conduz a ela? Que tipo de luz é essa que pode habitar dentro de mim e de você? E que favorece as trevas ao invés de dissipar? Um tipo de luz que é escuridão. Essa é exatamente a ação do inimigo no novo pacto se antes ele te aprisionava na condenação, na culpa, na lei, no pecado, agora ele produz um tipo de luz que te conduz a uma autoafirmação, agora ele te promove nas coisas que você tem vontade de fazer, e ele faz isso de dentro para fora, com uma luz, uma luz fake, que te impulsiona, que te estimula a fazer as coisas do teu jeito, Todo esse movimento coaching, que tem coisas boas, utilizadas para os assuntos corretos, ligados principalmente ao ambiente corporativo, foi uma estratégia que o inimigo distorceu, como tudo que ele distorce, e trouxe para dentro da igreja, para valorizar o que Deus quer que morra. Você é o cara, você é bom. Olha, é só você nascer, acordar 4 horas da manhã, tomar um banho de água fria, e sair pilhado, e falar, eu posso, eu consigo, eu vou... E a força está no eu. Não, o seu eu não tem nada que preste. E aqui existe a maior dicotomia dessa história. Porque eles valorizam o que Deus quer que morra. Eles dão um treinamento ao homem exterior. E o homem exterior precisa passar pela cruz é a única solução. Não tem como você dar um treinamento para ele. E essa luz, ela vem desse autoconhecimento. Uma teologia que exalta o homem, que não exige renúncia, que tem argumentos sólidos para justificar todas as suas atitudes. Você conversa com pessoas hoje e elas têm respaldo bíblico para afirmar a sua desobediência, para afirmar o porquê caminham sozinho, para afirmar até o tipo de pecado que cometem, porque elas têm uma luz interior de autoafirmação. E essa luz é a base que ilumina a vontade própria. Sabe, a estratégia do inimigo, ele não tem muitas armas, mas ele utiliza a mesma arma readequando a realidade. Qual foi a estratégia quando ele olhou para o Éden viu aquele ambiente perfeito? Deus tendo uma relação com o homem, uma relação de pai e filho. Deus se apresentava, curtia, desfrutava, falava, e aí o que você achou do dia hoje, me conta e tal. Daí de repente, Satanás, olha como que eu entro nessa relação, como que eu entro nessa história. Só tem uma maneira, eu distorcer, na mente de Adão, os interesses de Deus nessa relação. Eu consegui convencer Adão, de que Deus na verdade quer controle sobre ele, e que ele pode ter vida que ele pode ter autoridade distante de Deus, e que aquilo que Deus falou para ele não é verdade, porque se ele comer do conhecimento, ele vai ter o mesmo poder que Deus, e Satanás consegue persuadir o homem, na busca do autoconhecimento, como se o conhecimento fosse suficiente para te dar vida, o diabo ele não mudou a estratégia, ele olha para hoje e agora, estou com a minha cabeça amassada, fui pisoteado por Jesus, já fui julgado, condenado, sentenciado, mas eu ainda continuo querendo enganar e destruir quem eu puder, enquanto eu ainda estou numa condicional, ainda não fui lançado para sempre no lago de enxofre, como diz a palavra, o que ele faz? Agora ele afirma o homem, não mais com o discurso de uma serpente, mas de dentro, com uma luz interior do autoconhecimento, cara, quantos discursos teológicos incríveis, completamente fora da palavra, porque exaltam o um homem, tão mesclado com o humanismo, e é tão sutil, que você não percebe, você pensa que é uma luz, você vai se alimentando de um monte de conteúdo, de um monte de palavras, e quanto mais você conhece, parece que você tem mais elementos para confrontar, as pessoas que te amam. Quanto mais você conhece, mais você tem justificativa para chegar para um pai que cuida de você e falar assim, eu não vou fazer dessa forma, porque eu aprendi isso, 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 isso. Você vai se tornando intelectualmente apto a respaldar todas as suas vontades pessoais. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui acham que Jesus carregava a inteligência plena como homem? Sim ou não? Quantos acham que Jesus era mais inteligente que qualquer coaching que existe hoje em dia? Daí tá fácil, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quantos acham que José, pai de Jesus, era um cara muito inteligente? Não dá para saber, concorda? Provavelmente, em termos de conhecimento, muito inferior à maioria dos mestres que nós temos hoje na teologia, não é? Com certeza. Agora a Bíblia fala que Jesus foi em tudo sujeito ao seu Pai. Você já imaginou José querendo ensinar a Jesus aspectos da vida? Vem cá filho, deixa eu te explicar uma coisa. E Jesus, que contém toda a eternidade, toda a inteligência, Senhor do Universo, o verbo que se fez carne, o verbo que criou todas as coisas. A Bíblia diz que por ele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas Daí chega José Carpinteiro e fala assim Vem cá, vou te ensinar a mexer com a madeira Daí Jesus pensa assim A madeira que eu criei é a árvore Mas tudo bem, vamos lá Jesus não, Jesus não tinha um olhar arrogante Para a vida De olhar para José e falar assim O que, que você tem para me ensinar? Sabe por quê? Porque uma das evidências do Espírito Santo de Deus em nós É a humildade para se sujeitar a voz do inimigo, ela estimula a tua soberba. A voz do inimigo interior, ela exalta você ao ponto que você acha que você não precisa ouvir mais ninguém. E quando você já não ouve mais ninguém, você está lascado. Você caiu exatamente no lugar que ele queria. Ele te aprisionou em você mesmo. Ele te aprisionou na sua vaidade pessoal. E a hora que você acha que você está mais livre, você se tornou mais escravo. Porque agora ninguém fala ao teu coração. Porque você se tornou tão intelectualmente preparado que você tem resposta para tudo. Eu tenho visto algumas movimentações no meio evangélico. Só não percebe que é o diabo falando quem não tem compreensão das escrituras. Homens que se apresentam como homens de Deus. Completamente contrário às escrituras na sua movimentação e nos seus princípios de vida que são elementares, 2 Coríntios 11, 14 e 15 afirma isso, isto não é de se admirar, pois que o próprio Satanás, se desfaça de anjo de luz, Satanás não vem como satanista não, e não é surpresa que os seus servos, finjam que são servos de justiça, aonde o diabo se move? Aonde já está tudo dominado Aonde ele ou Ainda nos lugares onde ele consegue E deseja enganar Irmão, na igreja o diabo não se move mais como satanista Quantas pessoas não veem mais endemoniado Caindo dentro da igreja A movimentação mudou Ele está trabalhando aqui ó. É no teu intelecto toda vez que o seu pensamento Opera a partir da sua vontade Por que, que eu tenho que perguntar? Por que, que eu tenho que fazer? Tudo você questiona Está todo mundo errado e você é o certo. Porque você é um ser pensante que não se sujeita a ninguém. Ele está colocando uma luzinha aí dentro. Essa luz que há em ti, que são trevas, tem feito a sua vida se tornar densas trevas. A ação do inimigo do no novo pacto não é mais assustar. Não é mais a aparência do mal, é confundir a voz do Espírito Santo com as suas sutilezas. E ocupar o papel do Espírito Santo como uma voz interior. Agora você pegou pesado, pastor. Então leia comigo 2 Tessalonicenses. Veja se não é essa a intenção dele. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane. Olha o que Paulo está falando. Paulo já falava do perigo de nós sermos enganados. Ele fala, não deixe que ninguém vos engane. Antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado. O problema, o problema é que a nossa teologia fragmentada, viciada, o cara falou de homem do pecado, já tem nego que pensa, nem vou citar os nomes. Ah, é o é o é o Bin Laden. Ah, é o é o sei lá. Não vou falar outros nomes aqui que eu não posso de repente ofender alguém. Que é. Mas você começa a ficar achando, buscando um personagem. Olha o que o texto fala. O homem do pecado, o filho da perdição, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Isso é o próprio espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É o espírito que se opõe a Cristo. Ele não precisa da personificação numa pessoa. É um, um espírito de operação do erro que já está em operação no mundo. Você está aqui comigo? e olha o que ele faz, ele se opõe se exalta acima de tudo que se chama Deus, objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus esse texto aos textos foi escrito no novo pacto ou no antigo pacto? hã? novo pacto qual é o santuário no novo pacto? aonde que ele quer se assentar? você acha que é no templo lá de Israel? ou é dentro de você? É esse lugar que ele quer ocupar. Ele quer ser a voz do Espírito Santo na sua vida. Quantas pessoas estão ouvindo uma voz interior que acham que é o Espírito Santo, mas é o próprio inimigo. Te enganando. Com pensamentos que parecem ser teus. Ah, a igreja não dá nada certo. Eu vou fazer do meu jeito. Ah, eu não gosto desse assunto de paternidade. Ah, por que você não gosta? Porque eu sempre tive problema, todo mundo erra, é tudo homem. Daí você vai criando uma perspectiva pessoal, a partir das suas feridas e percepções, e criando uma teologia própria, uma teologia gourmetizada. Ela está adequada exatamente ao teu gosto. E daí você tem resposta para justificar tudo, porque você não se sujeita a ninguém. O antigo pacto, a luz de Deus iluminava de fora para dentro. No novo pacto, o Espírito Santo passou a habitar em nós. É de dentro para fora. E é por isso que o inimigo, no antigo pacto, ele tentava interferir de fora para dentro. Mas no novo pacto, se ele não interferir de dentro para fora, ele não consegue. Ele não consegue interromper, então ele tem que confundir. Quantas pessoas hoje têm clareza que a voz que você ouve é a voz do Espírito Santo? Apóstolo, agora me explica uma coisa. Como que eu sei? Como que eu sei que a voz que eu ouço no meu interior é o Espírito Santo ou é o inimigo exaltando a minha vontade pessoal? Quantas pessoas tomando decisões e se movendo na vida a partir de decisões pessoais, egoístas, adâmicas e criam uma capa de espiritualidade para falar assim, não é a vontade de Deus, você está correndo risco irmãos, você tá, vocês estão vivendo aprisionados, achando que são livres, porque fazem a sua vontade, a fonte de luz do novo pacto, é de dentro para fora, eu quero ler dois textos, onde a Bíblia nos aponta, esse disfarce de Satanás, como anjo de luz, tentando exaltar o homem, Abra comigo em Mateus capítulo 16, versículos do 21 ao 23. Mateus 16, do 21 ao 23. E eu quero agradecer a vocês, porque eu estou sentindo muita liberdade no espírito para falar nessa noite. Eu creio que de fato vocês estão colaborando, não é uma palavra simples de ministrar. Mas eu sinto o um ambiente aberto. E eu creio que nessa noite Deus vai te fazer livre de tudo que te aprisiona. Amém? Mateus 16, do 21 ao 23, diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. Que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Irmãos, quantas vezes Deus te coloca em situações de sofrimento na vida? Quantas vezes nós somos provados, perseguidos e nesse momento a estratégia do diabo é te falar, cadê Deus? Para que tudo isso? Chuta o pau da barraca. Olha, olha o que acontece, Jesus começa a compartilhar o, seu, o sofrimento que ele vinha de padecer, então Pedro chamando ele à parte, Pedro chama ele de lado e começou a repreender, imagina Pedro repreendendo Jesus, tipo assim, Jesus, para com esse discurso, não está legal, essa palavra de morte vai, vai espantar as pessoas, ele fala assim, e Pedro fala para Jesus, nunca isso vai te acontecer, nunca isso vai te acontecer, e daí Jesus vira para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Eu quero começar a trazer luz para que você entenda e, e possa discernir as vozes que falam com você. A voz do Espírito Santo sempre vai te conduzir à cruz e a um lugar de obediência. A voz do Espírito Santo sempre vai levar você a um lugar de renúncia da sua vontade pessoal. Então é fácil de discernir. E a voz do inimigo sempre vai exaltar a tua vontade. Sempre vai te valorizar sobre os outros. Sempre vai alimentar em você uma justiça própria. Quem é esse aí para você se sujeitar? Apóstolo L? O que é esse negócio de paternidade espiritual? E sempre te coloca numa posição que você é tão grande que você não pode se sujeitar a ninguém. Eu dei um exemplo aqui, mas poderia ser um monte de outras coisas. Olha Atos 16, do 16 ao 19. Certo dia, indo nós, aqui, aqui é Paulo e Silas nesse texto. Indo nós para lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então essa mulher, ela era como uma profeta. E ela falava coisas certas. E ganhava muito dinheiro com as suas adivinhações. Quando um profeta ganha dinheiro através da profecia, ele não é profeta, ele é adivinho. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, ela errou ou acertou? Acertou. Ela falou uma verdade ou uma mentira? Uma verdade. Paulo estava passando com Silas e ela falou assim, olha, são homens de Deus. Só que tinha uma coisa. Paulo e Silas tinham entendido que eles não tinham mais vida. Paulo entendia que ele não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendia que ele era o carteiro de uma mensagem. Que o, que o êxito, que a grandeza não estava no carteiro, mas na carta. Ele não ia num lugar para que ele recebesse a glória, ele ia a um lugar para cumprir a missão de entregar a mensagem. Por acaso, você já recebeu algum carteiro que bateu na sua porta e falou assim, cheguei, sou o carteiro. O <risos> que, que você está querendo? Não, eu vim trazer uma carta para você, mas eu sou o carteiro. Você, via, você ia olhar e falava assim, Meu, esse cara tá louco o cara está querendo se apresentar como mais importante do que a carta que ele veio trazer, mais ou menos isso que acontece hoje no Evangelho, com ministros que se exaltam mais do que a mensagem que carregam, mas quando Paulo viu isso, e uma mulher começou a falar, homem de Deus, falou para, essa voz que exalta o eu, essa voz que exalta o ego, essa voz que quer me tornar maior do que a mensagem que eu carrego, não vem de Deus, e isso foi suficiente para ele discernir que aquela mulher era movida por um espírito maligno. E ela continuou fazendo isso por muitos dias, até o momento que Paulo, finalmente indignado, voltou-se ao espírito e disse, em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou e percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos daquela escrava agarravam, os donos daquela escrava, agarravam Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades, até aquele que profetiza o que quer se torna escravo das suas vontades, e nós precisamos ter a ousadia de falar assim, não venha e exaltar, Aquele que não é o que Deus exalta Há uma verdade que nós precisamos entender que está no Salmo 36,9 Em ti está a fonte da vida, graças à tua luz nós vemos a luz Nós só conseguimos ver luz se nós habitamos em Cristo, senão nós não temos discernimento nenhum na vida Só assim nós vamos estar aptos a discernir o que é ser livre só assim nós vamos estar prontos para escrever e começar de fato uma nova história. O mês de agosto, o mês 8, o número 8 na Bíblia, é um período, é uma estação profética de novos começos. Hoje é o primeiro dia que essa palavra sobre ser livres, sobrenaturais, é ministrada num mês, que a gente vai passar um mês falando sobre isso. Mas hoje é um dia profético, porque hoje é a primícia. De um novo começo. Mas para você viver um novo começo, você tem que ser livre. E ser livre é principalmente abrir mão da sua vontade pessoal. Para viver um evangelho que requer renúncia. O seu amém diminuiu. Continua pequeno. A liberdade do novo pacto, ser livre do novo pacto, te torna prisioneiro. Como assim... Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 E eu já estou terminando Efésios capítulo 4 Versículos de 1 ao 3 diz assim Como prisioneiro no Senhor Eu rogo que vocês vivam de maneira digna Da vocação que receberam Sejam completamente humildes Dóceis Pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar o, o, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando eu vejo esse texto de Paulo, eu vejo o oposto do que o mundo propaga como liberdade. Ser livre requer de nós esforço para preservar a paz, para preservar relacionamentos, para entender a posição dos outros, exatamente como o apóstolo ele iniciou o culto dizendo, porque o reino de Deus é a contramão desse mundo, nós somos livres, quando nos tornamos prisioneiros de Cristo, nós somos fortes, quando nós somos fracos, porque o poder de Deus só se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós ganhamos, quando nós perdemos, Paulo entende que foi lucro ter perdido todas as coisas para ganhar a Cristo, nós só podemos experimentar a vida se passarmos pela morte, se tivermos a disposição de renunciar nossa vida na cruz, só através da cruz nós somos livres, do principal inimigo que opera no novo pacto, porque o inimigo já está sentenciado, o nosso maior inimigo continua sendo a nossa natureza adâmica, egoísta, centrada no eu. Que quer transformar o Evangelho na realização dos meus desejos pessoais. Êxodo 14, do 10 ao 15, mostra uma ilustração do antigo pacto, do que aconteceu com o povo que era escravo do Egito. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então clamaram ao Senhor. Sabe irmãos, quando você caminhava no mundo, quando você estava escravo de tantas coisas que eram visíveis. Deus te arrancou desse lugar e te deu a oportunidade de viver uma nova vida. De repente você se pregou em dias difíceis. De repente o medo bateu a porta. De repente algumas coisas não deram certo na sua vida e nesse momento o temor te fez olhar para trás, e essa história do povo saindo do Egito e indo para a terra prometida, é um, uma simbologia profética da nossa saída de Adão para chegarmos a Cristo, de sair dessa vida egoísta e individualista para chegarmos numa vida que é um corpo, que é o corpo de Cristo. E assim como esses homens tiveram dificuldade nessa trajetória, a gente precisa aprender com as dificuldades deles para que nós não caiamos nas mesmas, porque nenhum deles conseguiu chegar, a não ser Josué e Calé. E disseram a Moisés, será que não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá? Para que a gente morra nesse deserto? Por que você fez isso agora nos fazendo sair do Egito? Não é esta a palavra que, que te falamos do Egito, dizendo, deixa que a gente sirva ao egípcio, porque é melhor nos for a servir aos egípcios, do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vocês veem, nunca mais tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vocês se calarão. Então disse o Senhor a Moisés Porque clama a mim Diz aos filhos de Israel Que marchem Que marchem Adeus. Sabe Sabe quando você decide Transicionar Quando você decide começar um tempo novo Hoje o que Deus está nos mostrando É exatamente aquilo que pode tentar Te fazer parar, o medo Você olhar para trás Olhar para o teu passado e comparar ah, eu preferia ser escravo do mundo do que estar tá sendo perseguido hoje com Jesus. Daí você começa a olhar para trás e parece que a sua vida de pecado, as coisas erradas que você fazia era melhor. Jovem, adolescente, você que está me assistindo aqui agora, você que está em casa. Ah, parece que a vinda do mundo era mais gostosa. Não, você está sendo enganado, você não está conseguindo entender do que você foi livre. Você não consegue perceber o que estava preparado para a tua vida, para a tua destruição. E tem uma coisa que a Bíblia nos alerta, quando você não entender direito, quando surgirem as dúvidas, quando te bater o medo, ao invés de olhar para trás, faz só uma coisa, marcha, continua, vai em frente, prossegue, porque aquilo que você não entende hoje, amanhã você vai entender, você só não pode parar. essa semana eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, eu estava vendo as notícias e vi que o empresário Abílio Diniz havia perdido seu filho, João Paulo Diniz com 58 anos de idade, tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, que está em Eclesiastes 7,4, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu vejo uma pessoa enfrentando dias difíceis, eu consigo entender que dali eu tenho uma lição de vida para ser extraída para mim. Eu gosto de ouvir a voz de um homem de Deus que passa por um período de dor. Duas semanas atrás o Bill Johnson, pastor da Bethel Church, perdeu sua esposa com câncer. Eu, queria, eu comecei a ler tudo do que aquele homem escreveu sobre a morte porque quanto mais perto nós nos contactamos com a morte mais próximos nós começamos a entender a vida, essa vida que é frágil, essa vida que é um abrir e piscar de olhos que, que nós vamos sendo enganados por tanta futilidade tanta coisa que não tem valor que vai nos cegando e nos roubando a clareza do que é de fato ser livre e eu então, eu, me, eu mergulhei nos textos que ele escrevia Ele escreveu dois textos incríveis O primeiro deles, ele falava assim Como é duro Quando a ordem natural das coisas se inverte Um pai enterrar um filho Ele falou assim, meu filho Nós desfrutamos de tantos momentos juntos O esporte era um vínculo Que nos unia nós praticávamos esporte, eu aprendi a amar esporte junto com você. E hoje me deu uma vontade só de te dar um abraço, mas você não está aqui. Eu nunca imaginei na minha vida, com 80 e poucos anos, sentir uma dor desse tamanho. E quando eu fui lendo aquele texto, eu comecei a chorar. Eu não consigo ler uma coisa dessa sem que eu entre na história. Sem que eu me coloque no lugar mas eu fiquei quieto, passaram dois dias, ele escreveu um outro texto, e eu corri para ver o que ele estava falando, e naquele dia ele começa a escrever para o seu filho, e fala assim, João, a fé que eu tenho em Deus, tem me feito continuar, eu estou prosseguindo, em outras palavras, ele está falando, eu estou marchando, eu não tenho condições de compreender tudo, mas eu estou prosseguindo, Quanta saudade eu tenho! E sabe lendo o texto do do Abílio Diniz, o Espírito Santo falou assim comigo: Eu tô falando com você. Eu tô falando de coisas que têm valor. Eu tô falando de você ser livre. Você pode continuar chorando aqui por causa da história que você leu, ou você pode mudar a sua movimentação agora. O Caio tinha acabado de entrar em casa tinha chegado cansado da faculdade, já estava no quarto dele, estava sem camisa, deitado na cama, com o fone no ouvido, eu saí do meu quarto chorando, pulei em cima dele na cama, e comecei a beijar o rosto dele, e falou, que foi pai? Que foi pai? E eu chorava e falava, sí, Eu só quero dizer que eu te amo, tá bom pai, mas por que, que você está chorando? Porque eu não quero perder a oportunidade de falar para você hoje que eu te amo, tá bom pai, eu também te amo, e não entendia nada. E daí eu fui para a Bruna. Não pai, não para de me abraçar. Tem idade que os filhos perdem a dimensão do que é o abraço de um pai, né? Ah, não, eu não quero abraçar. Você vai me levar na escola? Me deixa mais lá na esquina para eu ir sozinho. Quem já passou por isso? Eu já fiz isso com meu pai também. Hoje ela falou para mim, pai, compra não sei o que para mim. Eu falei assim, com uma condição. Uma semana de abraço e beijo livre. Ela começou a rir, eu falei, eu estou falando sério. É uma negociação nossa. Se eu puder chegar e te abraçar a hora que eu quiser, sem você fazer assim com a mão, tá fechado. Ela topou, tô com uma semana livre. Para investir naquilo que tem valor para mim. Abraçar e beijar minha filha. Sabe, irmãos, eu não quero perder tempo na minha vida com coisa fútil eu não quero ser escravo de uma sociedade decadente, eu não quero ser escravo da opinião das pessoas, daquilo que acham ou do que não acham de mim, daquilo que falam ou daquilo que não falam de mim, nós somos livres quando nós experimentamos a cruz, porque a cruz nos liberta, ao ponto de que Jesus quando estava sendo crucificado, Nu, completamente nu, humilhado, ensanguentado, filho de Deus. Eles pegaram uma esponja porque ele sentiu sede. E eu estava estudando a parte histórica, essa semana, e eu me choquei. Sabe como funcionavam os banheiros romanos? Os banheiros romanos eram assim, Era um monte de buraco que os homens sentavam um do lado do outro, Não tinha divisão. Imaginou, Felipe? Nós dois romanos, Eu sento aqui, você senta do lado, e aí Felipão, beleza? Tudo bem. E aí, já terminou? Daí você fala, terminei. Daí no chão, tinha uma esponja. E essa esponja ficava mergulhada no vinagre. Daí você fala assim, já usei aqui, já me limpei. Daí molhava no vinagre. Tô, agora é você. Daí, você... Essa esponja que era utilizada para limpar as fezes dos Romanos, foi o que aquele soldado deu para Jesus beber na cruz. Sabe quando deram isso para ele? E ele olhou toda aquela humilhação de um povo que ele veio para libertar. O rei do universo sendo humilhado. Se fosse eu, fulminava todo mundo. Ele fala assim, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando nós somos livres, nós não desejamos ao outro na medida que os outros desejam para nós. Quando nós somos livres, nós somos capazes de amar a pessoa na ignorância dela. No mal que ela nos deseja. Porque nós começamos a ocupar uma posição que não é de troca. Você ama de forma livre. Você ama sem esperar nada em troca. Isso é ser livre. Mas só a cruz pode produzir isso na sua vida e na minha vida. Só a morte nos liberta dos nossos interesses e nos faz compreender a vida. O meu convite hoje para você é para que você seja livre. Seja livre de você mesmo. O meu convite para você hoje é se você está disposto a falar, Senhor, eu quero participar da tua morte para poder participar da sua vida. Eu estou disposto a viver um evangelho que requer de mim renúncia total da minha vontade. Eu quero, eu estou disposto a viver um evangelho que requer de mim obediência. Porque dessa forma você vai ser verdadeiramente livre. E de maneira sobrenatural, vai estar sendo preparado para um novo começo. Amém? Se coloque de pé. Eu não vou... Eu não vou enfeitar muito não o apelo Se você quer viver isso Se você quer falar assim Como um ato profético Eu vou sair do meu lugar e vou à frente Declarando que eu quero essa nova vida Eu quero renunciar a mim mesmo Eu quero a cruz que me liberta De todos esses parâmetros artificiais da vida E me levam a enxergar a partir da luz Da única luz que é Cristo Se você quer ser livre nessa noite Sai do teu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar agora. Me ajuda, louvor, por favor. E hoje eu queria pedir a todos os ministros, formem uma fila aqui à frente. Eu quero que os ministros subam aqui no púlpito comigo. Subam aqui no púlpito comigo, eu quero orar com vocês, impartindo isso, e depois nós vamos orar com as pessoas. Rápido. Aborta essa mentira que você carrega Que fazer o que você quer é você ser livre Abre mão Abre mão de paradigmas que você carrega De estruturas que te levaram a pensar E ver um evangelho distorcido Permita que o Senhor tenha liberdade para trabalhar na tua vida hoje Se alegre pelo fato De ter ouvido uma palavra dessa Que te faz Olhar para o mundo por uma outra ótica, dá tempo. Dá tempo de você amar aquilo que deve ser amado. Dá tempo de você rechaçar o que tem que ser rechaçado da sua vida. Tem coisas que não voltam mais. Mas você ainda tem tempo, porque você está aqui. Você tem tempo para mudar. Decida mudar, em nome de Jesus. Não saia mais desse culto com mais uma mensagem que amanhã... Quando você acordar diante dos seus desafios, das contas que tem que pagar, você já esqueceu tudo. Não! Deus quer que você comece um novo começo. Assim como eu ouvi o Espírito Santo me falar e eu não esperei um segundo para abraçar meu filho. Não espere para tomar as decisões que você tem que tomar já. Em virtude da palavra que você está ouvindo. Se você precisa perdoar, perdoe. Hoje eu ouvi, esses dias eu vi um texto que do pastor Lucinho Barreto que dizia o seguinte Eu fui perdoar o meu inimigo achando que eu estava libertando ele Quando eu entendi que era eu que estava sendo liberto O perdão não se trata do outro Quando você não perdoa é você que está aprisionado Perdoa, libera quem tem que ser liberado nessa noite Senhor eu quero declarar que essa mesma graça essa mesma luz possa iluminar o entendimento de cada um dos ministros dessa casa. Pai amado, que esse mesmo espírito que trouxe essas realidades, me levando a entender algumas coisas, Pai amado, possa ser gerado nos ministros dessa casa da mesma intensidade, com a mesma força. E que ao tocarmos as nossas mãos na vida de cada uma dessas pessoas, haja uma impartição. Haja uma transformação, haja uma iluminação de dentro para fora. Tua palavra diz que nós somos a luz do mundo. E que essa luz, que é Cristo, dissipe toda falsa luz. Que alimenta o ego, alimenta o egoísmo, alimenta a vaidade pessoal. Nós dissipamos essas falsas luzes nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pedir para os ministros, então, imporem as mãos. Não é para você orar por 10 horas. Impõe as mãos e declarando luz no entendimento. Simplesmente impõe as mãos sobre a cabeça. Declare luz sobre o entendimento. Vocês serão livres nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, nós profetizamos nessa noite aonde o teu espírito está aí há liberdade eu quero declarar sobre as pessoas que nos acompanham pela internet nessa hora que esse mesmo espírito possa produzir vida e vida em abundância que essa luz que emana neste lugar nessa noite possa dissipar todas as trevas toda a falsa luz eu quero profetizar novos começos eu quero profetizar uma vida sobrenatural Aonde somos livres de todo pensamento egoísta, de toda mentalidade centrada no eu. E possamos desfrutar da plenitude do que é ser igreja, do que é ser o corpo de Cristo. Eu quero declarar sobre a tua vida uma semana gloriosa. Uma semana onde os teus olhos estejam abertos para ver o que você não via. Na tua casa, na tua família, no teu ambiente de trabalho, que essa vida flua como um rio. Em nome de Jesus... Se você crê nisso nessa noite, diga amém. Amém. amém? Aplauda o Senhor.